0: Der Podcast Paartherapie und Sexualtherapie mit Jasmin Frank-Holzfuß. Informationen, Interviews und Einblicke in die Praxis. Für Coaches, Therapeutinnen und Therapeuten und alle, die professionellen Input für ihre Partnerschaft und Sexualität hören wollen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Paartherapie und Sexualtherapie. Heute habe ich wieder ein Expertinneninterview für dich und du kennst unsere Expertin schon. Wir hatten schon ein Interview mit ihr. Es ist die Claudia Hönig. Hallo Claudia. Hallo liebe Jasmin. Ja und wir wollen insgesamt über das Thema Praxisgründung gemeinsam sprechen, denn das ist natürlich für alle, die Coach werden wollen oder HeilpraktikerInnen für Psychotherapie oder eben Paar- und Sexualtherapeutin sein wollen. Ein ganz wichtiges Thema, wie komme ich denn überhaupt in die Praxis? Und deshalb wird es in loser Folge immer wieder Hinweise auch von Claudia geben, Tipps, Erfahrungsberichte und natürlich auch, wie kennen wir das Sie von Ihren KundInnen oder von sich selbst und ich aus meiner eigenen Praxis oder von unseren TeilnehmerInnen, wie kommen die denn so in den Start hinein? Und diese Folge heute beschäftigt sich mit dem Thema Räume. Claudia, was ist denn überhaupt wichtig an dem Thema Räume? Kann ich nicht einfach irgendwo einen Raum nehmen und da meine Praxis aufmachen?
1: Leider geht das nicht ganz so einfach, weil wir da ganz schnell die Behörden auf den Plan rufen. Das heißt, wir würden ja die Räume, man nennt das gewerblich, nutzen, auch wenn jetzt eine Therapie natürlich eine freiberufliche Tätigkeit ist. Aber es ist eben nicht der Raum zu Wohnzwecken genutzt. Und je nach Umgebung, also nehmen wir mal München, es gibt einen riesen Wohnraummangel. Da achten die Behörden, also gerade das Bauamt, sehr genau darauf, dass die Räume eben zu den bestimmten Zwecken benutzt werden. Das heißt, ein Wohnraum darf nicht zweckentscheiden fremdet werden Und deswegen ist es schon wichtig, dass man bei den Räumen darauf achtet, dass die eben als Gewerberaum, so heißt das dort, zugelassen sind. Und sie müssen natürlich, gerade wenn man als Heilpraktiker Psychotherapie arbeitet, auch den hygienischen Standards entsprechen.
0: Es das heißt, wenn ich jetzt Teilnehmerinnen habe in meinen Ausbildungen und die hm. haben so den Plan, das vielleicht erstmal nebenberuflich zu machen und einfach in ihrem Arbeitszimmer oder in einem anderen Zimmer im eigenen Haus zum Beispiel die Praxis aufzumachen, das geht nicht. Das wäre ja dann Wohnraum, das kann nicht zweckentfremdet werden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also es gibt, man muss da auch immer beim Bauamt wieder anfragen. Es gibt mhm. natürlich reine Wohngebiete, da wäre es theoretisch nicht erlaubt. Ich weiß, dass es manche unbeschadet viele Jahre tun. Ich kenne aber auch von Fällen, wo die Baubehörde gekommen ist. Ja. Wenn es ein Gewerbemischgebiet ist, was ja sehr häufig der Fall ist, gerade in Innenstädten, dann kann man zum Beispiel, wenn es dann eine Einliegerwohnung gibt, die umnutzen lassen. Yeah. Dazu muss es eine Nutzungsänderung gibt es dann, Da geht es auch immer um die Parkplätze, um die Ablöse mhm. für die Parkplätze. So, und wenn man irgendwo fremden Raum mietet, sollte man darauf achten, dass es sich eben um einen Gewerberaum handelt, der in einem Gewerbemischgebiet ist.
0: Das heißt, wer einen Raum nutzt, um darin seine Praxis zu machen, braucht nicht nur den Raum, sondern zum Beispiel auch Parkplätze, die dem Raum zugeordnet werden.
1: Ja, ganz genau. Und mhm. da geht es auch wieder darum, je nach Stadt, je nach Parkplatzmangel. Ich habe auf dem Land schon erlebt, dass da gar nichts passiert ist. Ich habe hier im Städtischen schon erlebt, dass es dann eine Parkplatzablöse gegeben hat, die auch schon im vierstelligen Bereich gelegen hat.
0: Ja, das ist ja schon mal eine Summe, die auch einkalkuliert werden muss oder ja. am besten von vornherein vermieden wird. Ja. Wie ist das denn mit anderen Sachen? Also wir haben ja unsere Coaching-Räume bei uns im Institut und ich nutze ja meinen Seminarraum auch für die Coachings, weil ich gerne Interventionen in Bewegung mache, das heißt auch viel mit Bodenankern arbeite und Platz habe. Würdest du sagen, eine bestimmte Raumgröße wäre schon wichtig, also dass viel Platz da ist oder vielleicht gleich mehrere Räume? Wie ist da so deine Empfehlung? Also...
1: Es gibt mehrere Möglichkeiten für den Start. Wenn ich nebenberuflich starte, würde ich mich mal umgucken, was es in der Umgebung schon gibt, ein Heilpraktikerpraxen, wo man vielleicht einen Raum mieten kann. Ja. Selbst wenn die das noch gar nicht aktiv wissen, macht es manchmal Sinn. Man ruft dort an und fragt einfach. Mhm. Oft sind die dann einverstanden und vermieten gerne einen Raum unter. Ja. Von der Raumgröße im Coaching, wenn die natürlich bei dir jetzt auch mit NLP arbeiten, wir ja. sind etwas raumfordernd, da wir NLP lachen. Ja, so mein Büroraum hat 25 Quadratmeter, also unter dem wird es schwieriger, ja. je nachdem, was alles noch mhm. drin steht. Also mein Raum hat einen Schreibtisch drin, einen relativ großen, aber ich hätte noch Platz für eine Timeline und Bodenanker. Ja. Man muss sich eben wohlfühlen mhm. und wenn man den Raum noch größer nimmt, wie du bei dem Seminarraum, dann würde ich gucken, gibt es eine stille Ecke, wo man auch ja. mal vertraulich miteinander mhm. sprechen kann. Das wäre so meine Idee. Ja.
0: Also das heißt, wie ich auch finde, eine Mischung zu finden aus, es ist noch ein geborgener Raum, ein geschützter ja. Raum und es ist auch die Möglichkeit da, zum Beispiel eine Timeline auszulegen, sich zu bewegen oder was auch zu bedenken ist als Paartherapeutin, dass eben nicht nur ein Eins zu Eins Coaching da ist, sondern dass zwei Leute da sind, dass da auch mal die Stimmung hochkocht. Und ich habe auch schon eine Intervention gemacht, da habe ich die Leute wirklich mal auseinandergesetzt, wirklich räumlich die Stühle ganz weit auseinandergesetzt, um wieder mit dem Paar auch arbeiten zu können, um da eine Distanz. Zu haben, um die Emotionen ein bisschen runterzukochen, den Konflikt zu entschärfen. Also, das ist ja schon mal wichtig, den Raum zu haben. Gibt es dann ja. auch Vorgaben, dass man auch zum Beispiel eine Toilette haben muss? Ist das vorgeschrieben? Also soweit ich informiert bin, ja. Mhm.
1: Ähm, alles andere wäre auch seltsam, wenn man ja. einen Coaching-Raum hätte und dann gerade in Aufregung muss man ja. auf die Toilette ja. und kann nicht. Ja. Ja. Das fände ich seltsam. Mhm. Also unbedingt Toilette. Ja. So, wenn man als Heilpraktiker Psychotherapie arbeitet, braucht man einen Hygieneplan. Also wegen mhm. Corona brauchen wir den ja gerade alle. Mhm. Aber als Heilpraktiker Psychotherapie immer. Das heißt, das Inventar muss desinfizierbar sein. Mhm. Und da wird es beim Teppich manchmal schon ein bisschen schwierig.
0: Genau, das heißt, das muss man alles beachten. Wir kommen nochmal ja. auf das Thema Hygieneplan, weil das ja unter ja. Corona auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Muss die Toilette denn irgendwie geschlechtermäßig zugeordnet sein oder darf das auch eine Einzeltoilette sein?
1: Das darf eine Gemeinschaftstoilette sein. Mhm. Und aber würde ich zur Not beim zuständigen Gesundheitsamt oder Bauamt erfragen. Bislang war meine Information immer, es reicht eine Toilette. Zwei Toiletten sind erst erforderlich ab einer gewissen Aha, Größe. Okay. Mhm. Also wenn man, ich glaube, mehr als zehn Mitarbeiter hat zum Beispiel, bis dahin ja. reicht eine Toilette.
0: Und dann fällt mir auch noch ein, ein Wartebereich, finde ich auch sinnvoll. Denn ich habe auch Klienten Klientinnen, die kommen von weiter her. Dann sind die auch mal eine Viertelstunde zu früh da. Das andere Paar, das vorher da war, ist eben noch bei mir im Raum. Wir haben ja einen Eingangsbereich, in dem eben auch Zeitschriften liegen und man sich schön hinsetzen kann. Ist das ähm, erforderlich, findest du auch, das sollte sein? Oder kann man sich das nach und nach irgendwie sich vergrößern in der Praxis oder entfällt es, wenn man sich woanders mit einmietet?
1: Also wenn man sich woanders einmietet, haben die mhm. meistens einen Warteraum. Bei dem Warteraum ist es natürlich klug der hat eine Tür, dass man sich nicht begegnet. Ja. Viele wollen das nicht.
0: Mhm. Also
1: wenn man gar keinen Warteraum macht, gibt es natürlich Kunden von mir, die dann dafür Sorge tragen, dass sie sagen, okay, die sollen sich nicht begegnen. Das mhm. ist auch vielen unangenehm. Mhm. Ähm, auch wenn wir das vom Arzt kennen, dass da 20 ja. Mann sitzen. <lacht> beim Heilpraktiker sieht das schon wieder ganz anders aus. Ja. Dass Leute dann sagen, Naja, aus Datenschutzgründen will ich das gar nicht erst. Mhm. Wenn man sich selber Räume macht, würde ich darauf achten, dass man einen Warteraum hat. Also nicht, dass die im Flur sitzen, man muss an denen vorbeilaufen. Ja. Also das würde ich schon versuchen, irgendwie zu
0: trennen. Das ja. heißt, empfehlenswert wäre also ein Raum mit einer Größe, in dem auch Bewegung möglich ist, in dem auch wirklich mehrere Personen auch Platz haben. Es kann ja auch ja. mal sein, das Paar bringt noch ein Kind mit, wenn man vielleicht sogar Familientherapie etwas in diese Richtung macht. Also sowohl der Schreibtisch als auch die eigenen Materialien als auch Bewegungsfreiheit. Dann ist eine Toilette erforderlich, ja. mindestens eine ja. und empfehlenswert noch ein Warteraum. Und wenn ich es richtig verstanden habe, nicht in Wohnräumen. ja. Sondern in Gewerberäumen, wenn man in einem Gewerbemischgebiet sein Wohnhaus hat oder seinen Wohnraum, dann könnte man das abklären. Passt das so?
1: So ist es richtig, genau. Bei den Räumen ist noch unbedingt darauf zu achten, dass die Schall geschützt sind. Das heißt, wenn man das zum Beispiel in einer Einliegerwohnung macht,
0: ja. so und
1: daneben ist aber der normale Keller und da spielt der Sohn im <lacht> ja. schlimmsten Fall Schlagzeug. ja Oder die Wände sind, also ja. zum Beispiel, wir haben hier manchmal das Problem, wir haben Leichtbauwände, mhm. dass man sich hier nicht gegenseitig stört. Ja. Ja, weil das sind ja schon vertrauliche Gespräche, selbst mhm. im Bereich des Coachings würden die in die Vertraulichkeit reinfallen. Und ja. da muss man auch bei den Räumen, wenn man welche mietet, sehr darauf achten, dass das nicht nach außen zu hören ist. Ja. Und vor allen Dingen, wenn dann welche im Flur sitzen, dass die nicht jedes Wort hören. Ja. Weil dann haben wir ein Problem mit der Datenschutzverletzung.
0: Ja. Absolut, denn ich kenne das vom Physiotherapeuten. Da sind ja auch Leichtbautrennwände. Also ich bin ja. in zwei verschiedenen Praxen gewesen und da höre ich schon auch die Gespräche aus dem anderen Raum mit. Das ja. ist aber jetzt nun mal eine Physiotherapie und keine Psychotherapie. Aber da eben auch darauf zu achten, wenn man sich in eine Praxis einmietet, dass vielleicht auch bei der Begehung vor Ort mal wirklich zu prüfen, ausprobieren, ja. wie ist es denn, wenn sich in einem Raum welche unterhalten, ist es im anderen Raum zu hören.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man mit Paaren arbeitet und mal eine Stimmung hochkocht, ja. kann das ja auch passieren, dass der eine oder andere etwas lauter wird.
0: <lacht> Ganz genau, so. das ist nicht ähm, so selten.
1: So, und <lacht> wenn dann natürlich dann die, wo man sich eingemietet hat, sagen, ja, weil das geht nicht, hm. das ist natürlich dann schwierig für eine Paartherapie, ja. dann wird das wahrscheinlich eher schief gehen. Also darauf würde ich unbedingt achten bei den Räumen.
0: Und dann finde ich es auch noch wichtig, in den Räumen so ein bisschen auch auf die Einrichtung zu achten, dass es weniger um den ganz persönlichen, individuellen Geschmack geht, wie man sich vielleicht zu Hause einrichten würde, sondern dass es eben Praxisräume sind, an die die Kunden, die Klienten, Klientinnen ja auch eine gewisse Erwartungshaltung haben, was so die Neutralität betrifft. Wie siehst du das, Claudia? Ja, ist das also ist bei Hand? mir auch so. Also ja. ich habe
1: zum Beispiel hier auch keine... Naja, ich habe ja ein Urlaubsbild vor mir hängen, aber hier ja. mache ich auch keine Beratung. Ich habe ja ein Besprechungszimmer, mhm. da würde ich schon darauf achten. Keine Familienbilder, keine Urlaubsbilder, mhm. vor allen Dingen keine Familienbilder, wenn ich Paartherapie mache. Also ich würde auch gucken, es darf, also was ich gut finde, ist ein bisschen grün, ein bisschen aufgelockert. Ja. Sinnvoll sind immer Kissen, ja. dass man das ein bisschen gemütlich macht. Aber ansonsten würde ich die höchstpersönlichen Dinge auch weglassen manche bevorzugen noch die Zertifikate an den Wänden.
0: Ja. Das muss man
1: eben für sich selber wissen.
0: Ja, Das ja. hat einen bestimmten Eindruck. Im Feng Shui wird das auch immer empfohlen sozusagen, aber das ja genau. auch was Persönliches. Welchen Eindruck willst du damit erwecken, das aufzuhängen? Was ist dir daran wichtig? Und genau. deshalb ist das auch eine persönliche Abwägungssache, sehe ich genauso. Und dann gibt es natürlich so Einrichtungsgegenstände im Coaching- oder Therapieraum, die einfach wichtig sind, dass man ein Tischchen hat, auf das man was stellen kann. Genau. Ob jetzt das Coaching- und Therapieraum auch der eigene ist. Ist ist ja auch noch mal eine Sache, ob da auch der Schreibtisch drinsteht oder ob man einen Büroraum hat und einen separaten Coachingraum. Ja. Und dann natürlich was Bequemes, auf dem die Leute auch sitzen können. Also keine super tiefen Sessel, in dem das Paar oder der Klient dann versinkt und nicht mehr herauskommt, aber auch nicht unbequem hin und her rutscht. Also das auch im Sinne der KlientInnen auch auszuprobieren, bevor man jetzt vielleicht rein nach visuellen Gesichtspunkten entscheidet.
1: Also unbedingt, wenn mhm. es einen Schreibtisch gibt, ist natürlich ganz wichtig, dass die betreffenden Paare oder der Klient, der kommt, dass der keine Unterlagen einsehen kann.
0: Ja, ganz
1: Na, Also wie das manchmal mhm. früher beim Hausarzt noch war, dass man noch die nächsten zehn nachfolgenden Patienten sieht. <lacht> ja. Da liegt der Steuerbescheid oder sonst irgendwas. Da muss man natürlich tunlichst darauf achten, auch ja. zum Beispiel, wie bei mir im Hintergrund zu sehen, sind gerade mhm. Ordner. Ja, ja deswegen habe ich, das ist mein Büro, hier kommt doch kein Fremder rein, mhm. weil die Ordner sind beschriftet. Ja. Und da sind Unterlagen drin, die einfach niemandem etwas angehen. Also sowas sollte dann ja. nicht passieren. Und man sollte bei den Stühlen unbedingt darauf achten, dass der Po nicht tiefer ist als die Knie.
0: Ah, das ist ja spannend. Weil das ja. eine bestimmte
1: Haltung macht, in mhm. der man sich schnell kleiner fühlt.
0: Das ist, und ja das, ist in der,
1: das ist in der Therapie nicht unbedingt mhm. wünschenswert. Das heißt, ja. die Sitzfläche muss unbedingt eben sein.
0: Ja. Auf
1: den Stühlen kann man super rumlümmeln und lesen, aber ja. das sollte man nicht für Gespräche benutzen.
0: Ja, also ganz, ganz wichtige Tipps. Einmal das Thema Datenschutz, dazu wird es nochmal eine eigene Folge geben. Und eben die Sitzhaltung, wie fühlt sich der Klient, die Klientin in diesem Sitz? Und das entspricht ja auch dem, dass zum Beispiel der Therapeut, Therapeutin nicht hinter einem riesigen Schreibtisch sitzt und die Klienten klein davor oder der Therapeut, Therapeutin auf einem riesigen Chefsessel sich dann vielleicht zu den hinrollt und dann bei denen sitzt, <lacht> sondern dass es wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe ist, dass also das Sitzmobiliar für alle gleich ist. Ja,
1: unbedingt sollte das für alle gleich sein. Sonst macht das immer ein komisches Gefühl.
0: Also jetzt werden wahrscheinlich diejenigen, die sie selbstständig machen wollen, eine ganze Liste dabei haben, was alles wichtig ist. Und ich denke mal, die Priorität liegt darauf, nicht mit den Ämtern in irgendeinen Konflikt zu kommen. Also darauf zu achten, darfst ja. du da, wo du praktizieren willst, überhaupt eine Praxis eröffnen und deine Räumlichkeiten einrichten. Und dann ist ja der zweite Schritt, darauf zu achten, dass es eben schallgeschützt ist, dass es genug Raum bietet an sich, dass der Klient, die Klientin sich auch wohlfühlt. Ganz genau. Gut, ja, dann danke ich dir, Claudia, für diese Hinweise. Ein ganz, ganz wichtiges Thema für alle, die sich selbstständig machen oder vielleicht sogar schon selbstständig sind und nochmal abprüfen, passt das eigentlich so? Ist das alles gegeben? Genau. Wenn noch Fragen sind zu diesem ganzen Bereich Buchhaltung, Organisation, Büromanagement, die Claudia ist über ihre Webseite Erfolg in Heilberufen auch immer erreichbar. Ja. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Ich mich auch, ja. vielen Dank. Dankeschön. Und dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, danke ich dafür, dass du dabei bist, die Folge angehört hast. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, wenn irgendwelche Themenwünsche sind, Fragen, Hinweise. Dann kannst du mir gerne eine E-Mail schicken an info.therapie- und ausbildung.de. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich dir, dass du tust, was du liebst und liebst, was du tust. Paartherapie und Sexualtherapie begeistern dich? Dann geh jetzt auf www.therapie- und ausbildung.de. Dort findest du Informationen, Workshops und unsere Ausbildung. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin von Holzfuß. Eine gute Zeit für dich.